0: Und, äh, heute Abend gehen wir weiter in eine Serie von vom und wenn du vielleicht ein Quereinsteiger bist, heute Abend bist du in die Serie gekommen, würde ich dir ganz kurz gerne ein Update geben. Was ist im Leben von Hiob passiert, Besitzen? Die Hiob das war ein Mann, der hat alles gehabt. Der war der reichste Mal im Orient, vergleichbar heute mit Bill Gates. Also er hat ähm, hunderte von Kamel, er hat tausende von Schaf gehabt. Wenn du vergleichst, heute sind Ferraris im Keller, was auch immer. Also es ist immer so wirklich gut gegangen. Er hat eine wunderschöne Familie gehabt, ein solches Leben, wie das eigentlich wünschst und Hiob hat auf einen Schlag, an einem Tag, Hab und Gut, Kind, Frau, Gesundheit schlussendlich. Er ist schwer krank geworden, alles verloren. An diesem Punkt stehen wir im Moment in diesem Buch, Hiob, und heute Abend geht es um das Thema, wie... Können Freunde einander helfen? Wie kannst du eine Freundin oder eine Freundin sein für Leute, die wirklich im Leid sind, wie kannst du ihnen helfen kannst, dass sie durch das Leid durchgehen können mit einem starken und guten Freund an ihrer Seite? Ich würde sehr gerne, wo es heute Abend darum geht, einen Mann zu helfen, zusammen unterwegs sind, schnell fragen. Wir haben immer schon fünf Jahre schon eine Celebration. Und während dieser Celebration haben es Leute, die im Baby-World arbeiten, Leute, die im Ground Zero, bei den Teens arbeiten, Leute, die im Kids Point sind. Können wir heute alle die Leute, die jetzt zwischen fünf und halb bis sieben schon gearbeitet haben, für andere sind da gewesen, mal heute aufstehen. Wäre das möglich? Habt ihr dafür, steh schnell heute auf. Hat es ein paar Leute? Er hat sich niemand gefühlt, wow, du auf. Er ist super. Ich würde euch ganz gerne einen warmen Applaus geben für das. Hey, merci vielmal für das, was ihr reingegeben habt und hat gemacht Wow, schön. Und ich weiss, wie es dir geht. Du kannst äh, für einen Menschen probieren, genau das Richtige zu geben. Vielleicht richtig Kids Point machen, richtig zu den Babys zu schauen. Richtig die Fragen, die manchmal so kompliziert sind bei den Teenies zu beantworten. Und hast du hast am Schluss das Gefühl, ist äh, vielleicht alles falsch gemacht. Ich für Gefühl. Aber schon einfach, dass du für die Leute bestanden warst, für die Kinder, für die Babys, hast du ihnen das Wichtigste gern. das ist die Message von heute Abend. Der Hiob, im Leiden, als ein Herz, das blutet, es tut ihm alles weh. Er versteht Gott nicht, er stellt die Frage, warum. Und in diesem Moment lesen er mit Hiob 2.13, dass seine Freunde sich gekommen. Seine Freunde sind gekommen und sie saßen sieben Tage und Nächte lang bei Hiob auf dem Boden. Keiner sagte ein Wort zu ihm, denn sie sahen, dass sein Leid zu groß war für Worte. Sie gehört vom Unglück von Hiob, sie sind von weit weg gekommen, auslegen für ihren Freund. Sie gesehen, es geht ihm so schlecht, der Schmerz ist oben hinein Sie haben mit ihm und was machst du in dem Moment, wenn dir die Worte fehlen? Du bist einfach da für die Freund, für deine Freundin. Es braucht ein Mut. Einfach da zu sein. Sieben Tage, sieben sie sind seine Freunde einfach bei ihm gehockt. Und ich habe das vor wegnehmen. Ich glaube, die haben in diesem Moment das Einzige Richtige gemacht. Wenn nicht ich was sage, sagen, wenn du keinen Plan hast, warum es das passiert im Leben von deinem Freund, von Hiob heisst, er ist gottesfürchtig, sie hat alles richtig gemacht, er hat Gott geliebt, er hat betet, er hat alles Böse verabscheut. Weiß, was du noch mehr? Und... So ein Freund erfährt ein Du sitzt und bist eigentlich für ihn mal da. Leider haben die Freunde angefangen zu reden. Und ich sage leider, ich weiss nicht, ob du das Buch hier, ob du mal hast, durchgelesen hast. Ich weiss, ein paar Leute sind im Moment dran, weil es sehr rein ist, das Buch um durchlesen. Die ersten zwei, drei Kapitel sind noch recht spannend und actionreich und nerven die Jungs zusammen zu verlieren. Also ich kann nicht viel anders sagen, du mir leid, sie, sie schon ist schon im Gotteswort innen, darum habe ich auch gewissen Respekt. Aber die fünfmal Mal das Leben von Hiob auf zu reden, wo ich das gelesen habe, ich bin innerlich richtig sauer geworden. Ich dachte, hey Jungs, hört mal auf. Ich hey, sehe eigentlich nicht, wie schlecht es dem Hiob geht. Hey, tue doch nicht noch Salz in die Wunde streuen. Nehmt doch nicht noch euer Messer ausstossen. Nein, seid das Herz rein. Seid doch einfach mal Freunde. Und wo ich das gelesen habe, habe ich gemerkt, hey, weißt du was? vermeintlich jemanden wollen zu helfen, uns vielleicht richtig schlecht zu machen, jemanden noch zu verletzen. Das ist meist näher bei uns, als wir denken. Wir würde mich aber mit dir anschauen, was sie das für Freunde vom Hiob, waren. was haben sie gesagt, was haben sie falsch gemacht, aber am Schluss von der Message ist natürlich das Wichtige. Wie können wir es gut machen? Wie können wir gute Freunde sein? Der erste von den Freunden, das ist der Eliphas. Und der Eliphas hat so eine Eigenheit gehabt. Er hat gesagt, schau, für mich gibt es eine Logik. Wenn so jemandem Schlecht geht im Leben, dann muss er irgendwo Sünde haben. Andere, andere Lösungen gibt es nicht. Schlecht geht im Leben, gleich irgendwo ist eine Sünd passiert. Hiob, und dann ist er zu löchern. Hiob, bis jetzt mal ehrlich. Wo hast du einen Fehler gemacht? Hey, Hiob, etwas muss sein. Und sie haben und gelöchert und gelöchert. Hiob ist fast verzweifelt. Der zweite Freund, der Bildart. er hatte eine andere Bildung. Er und andere Tradition brachte. Dann hat er gesagt, Hiob, dein Problem ist folgendes. Schau, der Punkt ist da. Und ich rede jetzt gerade in dein Leben hinein. Hat dir das so schon jemand gesagt? Das ist aber so spannend. Die Leute das ich sagen, der Punkt ist da. Und ich rede jetzt gerade in dein Leben hinein. Dann wird es spannend, oder? Die Frage ist, ob es gut ist. Der Bild hat gesagt, Hiob, du solltest mehr. Das ist das Problem mit deinem Leben. Hey, wenn du mehr betten willst, beten. das ist gut, schau dich mal. Hey, wenn du mehr willst, glauben Hey, das ging so bergauf mit dir, hier ob. Wenn du mehr bereit wärst, in den alten Schriften zu lesen, wenn du mehr noch nach dem Willen von Gott, wirst, all, all das Ganze mehr, mehr, mehr ist gekommen. Und ich habe gesagt, hey, was soll ich noch mehr machen? Das ist fast verzweifelt. Der dritte, der Zophar, er war einer, der noch relativ jung war. und die jungen Leute haben am Anfang immer mal zugelassen, weil sie zuerst die Alten reden lassen, er hat zugelassen, die zwei Herren da geredet haben mit dem Hiob, und am Schluss kommt er, 34 Kapitel lang, geht das Gespräch, die letzten zwei Kapitel besetzt er, der, der Zoffers und er sagt, so, ja lang lange genug zugelassen. Ich weiß über die Jüngsten, ich, Jüngste, ich weiß ja nicht so viel, wie er sagt, aber ich habe es gemerkt, um was es geht. Hiob, lass wir jetzt mal zu. Hast du nicht gehört, was deine Freunde dir gesagt Hey, Hiob, hast du nicht gemerkt, wie sie dich belehren wollen? Weißt du, sie merken, du bist ein stolzer Sich. Du lässt dir nichts sagen. Du lässt die Willen nicht brechen. Du bist nicht bereit, mal ein bisschen umzuschwenken in deinem Leben. Du bist so, das ist dein Problem. Weil du ein sehr Herz hast, Job. Wegen dem geht es den schlechten Standort von Gott. Vielleicht habe ich jetzt genug die drei Männer ziemlich ins Offside hineingestellt. Ich würde es gerne in Schutz nehmen und dir etwas erklären. Oder wir sitzen heute hier, 2. Dezember 2012, wir haben die ganze Bibel, wir haben ganz viel gelesen, wir kennen das Buch von Hiob, wir kennen das Ende des Lebens von Hiob. Wir wissen viel. Die drei Männer, die haben das Volk Israel kennt, die Schrift, die er dazu gegeben und die haben angefangen und was haben sie im Volk Israel gesehen? Immer das Gleiche. Gott hat dem Volk gesagt, ihr könnt entscheiden, sagen, oder Fluch. It's up to you. Ihr könnt mit mir leben, ihr könnt meine Gebot halten, ihr könnt mich an erste Stelle setzen, dann geht es euch gut. Und das Volk Israel anschaut, das war genau so. Sie waren mit Gott unterwegs, gsi, sind sie noch ein bisschen um die Städte umgelaufen und alles ist umgekehrt. Sie haben keine Gegner kennt, sie sind einmarschiert, haben Länder reingenommen, sie, sie haben alles gehabt. Und kaum haben sie irgendwie goldige Kälber gemacht oder haben irgendwie äh, eine Sünd geduldet und Gott wegen dem verstimmt. Kaum, aber es nur so klein war, hatten sie keine Chance. Gehabt. Es ist nicht. gegangen. Und sie haben das Volk Israel angeschaut, haben interpretiert und haben gesagt, ja hey, es muss ein Problem beim Hiob geben, sonst wird es nicht schlecht gehen. Also sie haben eine alttestamentliche Theologie vorgenommen, die sie hatten, etwas anderes haben sie nicht kennt, und haben auf den Hiob angewendet. Also, eigentlich haben sie gar nicht viel falsch gemacht. Sie sind einfach überzeugt, wir wissen es, und ihr vermeintliches Wissen hat der Hiob brutal verletzt. Ich werde heute Abend so eine Klammer aufnehmen, genauso der theologische Frage. wie weiß, dass das uns sehr viel beschäftigt. Wir haben eigentlich schon Theologie Theologie, die genau in die Richtung ist gegangen. Wenn du richtig glaubst, dann bist du nicht krank. Wenn du richtig glaubst, dann ist das Konto, dann leute dir da, die kann jede Woche ansehen, du musst du wieder lernen, wir haben nicht Platz für das Geld. Das ist so eine Theologie, die wir auch schon gehört haben, und die tun so gut. Und wenn das Problem ist in deinem Leben, dann geht es so schlecht. Oft ist es so in unserem Leben, dass wir wirklich mit einem Problem anstehen und nicht weiterkommen. Das kann sehr gut sein, dass wir irgendwo eine Tür haben in unserem Leben. Es kann sein, dass wir in einer Kreuzung gestanden und hätten genau gewusst, welchen Weg es ist, und wir sind in einen anderen gegangen. Und auf das Mal stehen wir an. Das passiert wirklich. Und ich glaube, in diesen Momenten sind wir herausgefordert, und das machen wir nicht gerne, also ich mache es gar nicht gerne, den Rückwärtsgang reinzulegen, zurück in die Kreuzung fahren, und dann den Weg fahren, wo ich gewusst das wäre es gewesen. Oder in mein Leben schauen und sagen, hey, habe ich wirklich und dort die Türen öffnen und er kann reinlaufen, reinmarschieren, er kann reinkommen, aber die Tür auf da nicht. Also, die alttestamentliche Theologie ist nicht einfach falsch, aber das Buch Hiob sagt uns, es gibt Ausnahmen. Das Leben von Hiob ist eine krasse Ausnahme. Was passiert mit einem Herz von einem Menschen, der so gestreckt wird, wo so verletzt wird? Ein Mensch, wo bevor es seine Freunde sich oder bevor sie seine Freunde hatten, so eine Herzensstellung, die Leute mich Mega, mega tief. Der Hiob hat gesagt, Gott hat mir so viel Reichtum gegeben, Gott hat mir so eine krasse Familie gegeben, also hat er auch das Recht, es mir wiederzunehmen. Und dem lobe ich Gott genau gleich. Wenn ich das höre, dann merke ich, wow, Hiob, du bist an einem Punkt, da bin ich noch nicht ganz. Der Hiob hat zum Beispiel gesagt, Gott gibt uns so viel Gutes, warum soll wir nicht schlecht Schlechte aus ihrer Hand nehmen? Warum nicht? Mit diesem Herz ist er eingestiegen in die Diskussion mit seinen Freunden und während der Diskussion, wo sie ihn so verletzt haben, ist Folgendes passiert. Wenn du so durchgeschüttelt wirst im Leben und du hast Freunde, die genau in die Kerbe noch reinholen, du wirst bitter und du wirst zynisch. Wenn er einen Satz vorlesen, oder Hiob hat gesagt, und den finde ich doch relativ krass von einem Mann, der vorher ein ganz anderes Herz hatte, er hat gesagt zu seinen Freunden, gesagt: also du musst fast lachen zu hören, aber es ist tragisch, jawohl. Ihr habt die Weisheit gepachtet und mit euch stirbt sie eines Tages aus. Wenn ihr drei Jungs auf einen Schlag nimmt da dann gibt es keine Weisheit mehr auf der Welt. Das war seine Aussage. Wenn er gewusst, dass es nicht stimmt. Aber er war so verletzt. Vom Statement von seinen Freunden. Weißt nicht, ob du dir schon überlegt warum kommt eigentlich der Teufel ganz am Anfang des Buch Hiob in den ersten zwei Kapiteln vor. Zweimal heisst der Teufel kommt vor Gott, geht zu Gott und fällt mit ihm an zu sprechen und die krasse Wette wird über dem Leben vom Teufel abgeschlossen, wo Gott sagt, hey, ich wette das Herz vom Hiob, das bleibt bei mir. Er sagt mir nicht aber der Teufel hat er wird ihr ins Gesicht ihn absagen Der Teufel verschwindet aus dem Buch Hiob und die restlichen über 30 Kapitel finden mir er wird nicht mehr erwähnt. Aber das Leid ist ja noch da beim Hiob. Wo ist der Teufel? Wenn wir das Buch Hiob anschauen, gibt es eine plausible Antwort. Er hat gar nicht mehr aufs Tapet gekommen. Er hat sich drei Freunde genommen und die haben den Job für ihn super gut ausgeführt. Das war der erste Punkt der dieser Message. Nicht jeder Freund ist für dich, wenn du im Leid bist, ein guter Freund. Ich möchte gerne mit dir so vier No-Go's anschauen. Was gibt es für No-Go's, wenn du Leute kennst, die wirklich im Leid sind, weil du nie mit ihnen umgehen solltest, mit ihnen reden solltest, weil du nie so herkommen solltest mit Freunden vom ab und einfach loslegen solltest? Eins der no go ist, und das ist sehr nach bei uns Menschen, interpretieren. Du siehst die Geschichte eines Menschen, du siehst, wie er ins Leid kommt und dann sagst du, das ist ja klar. Also, ist für mich nicht überraschend, dass du im Lady bist. Also, ich meine, schau mal ins Spiel gehen. Also, ist ja klar, dass du keinen Mann findest. Hey, mach dich mal ein bisschen Zweig. Oder, äh, ler mal ein bisschen Umgehen mit Frauen. Das ist ja logisch, dass du keine, keine Frau findest. Sagst das heißt du, du Oder sagst, vielleicht schau ich ja habe, habe lang zugeschaut. Ich habe es gesehen. Auch. Vielleicht hast du recht. Es geht heute Morgen gar nicht darum, ob du recht oder nicht recht. Hey, aber wenn du das einer Person im Leid sehen siehst, einer Person, die dich nicht hat, gefragt hat, hey, hast du eine Antwort, warum ich im Leid bin? Es ist ein Messerstich direkt ins Herz hinein. Ein zweites No-Go ist moralisieren. Das Christen, und wenn du Christ hier bist, berühmt dich ganz tief für uns hin. Das Moralisieren. Herzukommen und zu sagen, weißt du, ich sehe schon, wo der Punkt ist in deinem Leben. Schau, wenn du ein bisschen mehr mal noch fasten würdest. Oder schau, ich, 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 ich merke, du, du arbeitest im meisten gar nicht mit. Die kann ja Gott nicht segnen, zum Beispiel. Du fährst als Christ so schnell auf dem Moralisieren und bängelst das über im Kopf und es ist ein Stich ins Herz hinein. Das No-Go ist Generalisieren. Das passiert halt weh. Oder, ja weisst, ich kenne das aus meinem Leben. ich habe das genau das Gleiche erlebt. ich kann dir jetzt sagen. Lass lass mich mal zu. Weißt, es ist nicht so schlimm, oder? Zu generalisieren. Ich habe so erlebt. Also, es ist doch genau das Gleiche, ob bei dir. Und Persona, also wie wie steht sagt, das hey, weißt, du kommst überhaupt nicht raus. Ist nicht das Gleiche. Mein Leben ist mein Leben und dein Leben ist dein Leben. Ein viertes no go ist bagatellisieren. Vielleicht speziell Leute da herausgefordert, die grundsätzlich die Welt positiv anschauen. Grundsätzlich äh, das Glas immer halb voll und nicht halb leer. Sehen. Die haben Tendenz zu bagatellisieren und zu sagen, komm, das kommt schon gut. Easy, komm jetzt. Ich habe gehört von Leuten, die einen Nahestehenden verloren wo die sagen, Schau, für mich ist das so schwierig, kaum ist die Beerdigung über die Bühne, denken die Leute, ja, das ist abgeschlossen, bagatellisiert, das, ist, das kommt wieder gut. Oder? Mach, mach nicht so ein Gesicht. Das Leben geht weiter, oder vielleicht hast du jemanden, der Liebeskummer erlebt und du, du, du verstehst das nicht. Das ist ein Punkt, wo ich manchmal Mühe habe, Liebeskummer zu verstehen, wo, wo ihr das selber nie erlebt. Das ist noch schwierig, das zu nachvollziehen. Männer, lugt mir an, oder? Nein, ist witzig witzig gewesen. Aber irgendwo. Äh Dank Gottes grosser Gnade und so, äh, habe ich das nie erlebt. Und darum ist es für mich schwierig, das zu verstehen, wie jemand wirklich das Herz gebrochen hat und einen Kummer hat. Und ich habe so schnell die Tendenz zu bagatellisieren, zu sagen, hey, schau mal in Saal, so viele junge, hübsche Leute, es gibt noch jemand anderes für dich. Und tief in deinem Herzen denkst du, nein, die Frau oder der kann, so jemandem wird es nie mehr geben. Wir haben heute Abend eine super Möglichkeit, und zwar zusammen jetzt ein längeres Clip anschauen. Das ist ein Interview mit einem Mann, den wir zum Teil als ICF tour auch ein bisschen kennen. Er ist Tourmanager im ICF Zürich, ist mit Musical so schon hergekommen. Und er ist in seinem Leben einem Leid eines Tages völlig out of the blue begegnet. Und wie er in seinem Leid Freunde hat er erlebt, der Zuspruch von Freunden hat er erlebt, erzählt uns jetzt in diesem Clip.
1: Michi Karrer, du bist 31 Jahre hast am 14. Juli geheiratet. Und drei Monate vor dem Hochzeit das hat es aber nicht danach ausgesehen, dass du am Hochzeit stehlen könntest. Was
2: genau ist da passiert? Drei Monate vor meinem Hochzeit äh, hatte ich einen schweren Unfall. Gehabt. Und zwar, äh, ich arbeite ich für das ICF Zürich als Tourmanager und, äh, war dort, äh, auf einer viertägigen Tour gewesen, äh, mit Leo, Band und Techniker. Und dann, äh, am Samstagvormittag, äh, äh, haben wir eine Pause und sind in äh, einen kleinen Wald. Und äh, dort hat ein die Liane entdeckt äh, und ist die Eliane hingehängt und äh, umgeschwungen. Und äh, zweite auch noch, noch oder Wieder die Tarzan, also eine echte Liane war das. Gewesen, oder? Und äh, ich dachte, ja gut, Jungs, was ihr könnt, kann ich schon lange, oder? Hat ich habe gepackt und äh, bin mit dieser Liane wirklich so schön in den Wald hineingeschwungen. Und kurz nach der Hälfte riss das Teil. Und ich gehe äh, ungefähr vier, fünf Meter äh, voll hart, äh, auf den Waldboden äh, In diesem Moment äh, habe ich zuerst ich will wieder aufstehen, oder? Und plötzlich merke ich, wo, äh, ich, ich kann meine Beine bewegen. Meine Füße machen keine Wank mehr, nichts mehr. Und dann kein äh, du in Schock hinein. Es also, äh, ja. ist ein riesiger Schockzustand. Und ich, war, ich merke nur, wow, das ist nicht ein Bein, das ist etwas Und ähm, ich habe nur noch gerufen, hey, hey, ich habe gerade gecheckt, das ist nicht easy. Äh, ich habe gerufen, die Leute in einem kranken Auto an äh, und, äh, und, äh, ja, und ich kann meine Beine nicht bewegen. Das war eigentlich das. Gewesen. Und noch, da ist, äh, ist blitzschnell gegangen. Das heißt wirklich, äh, der wirkliche der Leon und, die Band sind aber gegangen und, äh, und haben mich stabilisiert dann. Und nachher äh, ist Krankenhaus gekommen, Polizei, Feuerwehr. Und du kommst alles mit über. Du bist wie im Film drinnen, aber du kommst alles mit über. Und nachher äh, haben sie mich, äh, stabilisiert und haben mich dann sofort äh, mit dem Helikopter eben in Deutschland Sing ist das passiert, in ein Spital auf Filling in geflogen. Und dort äh, Kleider äh, vom Liebe weggerissen, quasi Jeans aufgeschnitten, meine Lieblingsjeans, oder no Und ähm, dann äh, haben sie mich dort in die Röhre reingeschickt und sofort untersucht. Und äh, irgendwann, zack, bin ich äh, weg gewesen. Und dann war es Sonntagmorgen, Nachmittag, und bin wieder aufgewachsen und äh, total veroperiert gewesen. Also auf der Seite, OPS am Rücken, hinter alles. Und äh, die Diagnose war, äh, der 11. und 12. Brustwirbel gebrochen und ähm, ja quasi äh, eine inkomplette Paraplegie oder und einen Beckenbruch und Lunge eingehend einfach alles wüsste. und ähm, und äh, das war eigentlich Horror gewesen, weil äh, ja, drei Monate vor dem Hochzeit und, und du du hast einfach äh, den schlimmsten schlimmste Unfall was es gibt, oder äh, mhm. und äh, drauf sind äh, das erste wo mal Passiert gsi isch, isch, eh, isch der Arzt, äh, zu mir kuhm, oder? Und ich habe von Anfang an immer gesagt, hey, äh, Jungs, ich muss mein Seidrümchen müssen wieder laufen, ich heirate dann, oder? Und, 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 und äh, dat oder? Und äh, ja, der, der Arzt, äh, der war, war ein top cory oder Das war wirklich ein Top-Shock. Nur schon das ist ein Wunder, oder dass genau der Arzt mich operiert hat, einen sensationellen Job gemacht hat, wie er da äh, Titan in mich äh, hinten in gebaut hat, in den Und er sagt zu mir, Herr Karrer wenn Sie in drei Monaten an Ihrem Hochzeit laufen, dann komme ich persönlich nach Zürich schauen, oder hat er gesagt. Oder? Und ähm, ja... Äh, er ist tatsächlich auftaucht dann nach drei Monaten oder äh, an meinem Hochzeit. Ich habe ihm vorab noch ein Kärtchen geschrieben, er soll dann kommen. Ich werde dann laufen und äh, hey, plötzlich steht er dort an meinem Hochzeit oder und und er sagt ja äh, Herr Karl, ich habe ihn noch ein Geschenk oder und äh, hat mir so einen kleinen Titanwürfel äh, zugestreckt und gesagt, der ja, eben, den Bruder habe ich ihn in den Rücken eingebaut. Oder? Und äh, er hat das selbst wahrscheinlich nicht geglaubt, dass ich nach drei Monaten äh, laufen kann, an meiner eigenen Hochzeit. Und das hat mich mega äh, berührt, dass er auf ist oder ist, noch mhm. schnell von der Konferenz einfach an meine Hochzeit gekommen ist. Als du im Spital bist, hast du Besuch von
1: deinen Freunden, aber auch von deinen engsten Angehörigen, Vater, Mutter, auch von deinen Freundin vom Evi. Wie habt ihr die Situation im Spital mit
2: dir erlebt? Es ist natürlich am Anfang oh, mega krass gsi, oder? Also meine, wo sie auf die Intensivstation kamen, sind geschaut, Also das ist wirklich äh, mega krass gewesen, oder? Es ist so viel Leid auf so einer Intensivstation und und äh, eine mich dort so liegen. oder überall Schlüch die raushängen. und und, und äh, äh, geschwollene Augen von der OP und so'n wirklich einfach deftig. Und ähm, ja, es war äh, es ist so gsi. Also, mein äh, Vater und äh, meine Verlobte dazu als Devi die sind jeden Tag auf Deutschland rausgefahren. Also, du musst dir vorstellen, dass einen Weg von zwei, drei Stunden einweg und sind vielleicht nur für zwei, maximum drei Stunden vielleicht so geblieben, weisst du? Und haben mhm. das jeden Tag auf sich genommen, oder? Und, und äh, meine Verlobte hat eigentlich alle Termine am Abend abgesagt. Sie hat viel müssen neben dem Studium am Abend arbeiten und hat alles abgesagt. Mein Vater, der eigentlich eine Phobie von Spitälern und Ärzten hat, ist immer ins Spital reinkommen und hat einfach so krass, weißt, das hat mich so berührt, oder? Wie, wie 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 sie machen alles möglich, oder und, und äh, ja, sind einfach hoga und, und äh, auch der der Leo ist vorbei schauen, es äh, ist so krass, sie haben sich alle um mich gekümmert und ähm, dann hatte ich einen Transfer, oder? nach zwei Wochen in Deutschland ins Paraplegikerzentrum, auf in Notwil, und es äh, ist eine ganz schöne Geschichte passiert, in Strega ist mich geholt und dann kommt einer von diesen rot Rega-Menschen auf mich zu und sagt, hey Michael, ich bin auf dem ICF, wir beten für dich, und es ist mir eine Riese Ehre, dass ich dich übertransferieren darf ins Paraplegikerzentrum, und ich denke, oh, krass, oder? also hey, es ist, äh, es ist unglaublich, also wirklich... Überall, von jedem Winkel, kommen Menschen auf mich zu. Und äh, meine Mutter hat so eine äh, Info-Mail äh, äh, gestartet wöchentlich, wo sie informiert haben über meinen Zustand, wie es mir geht. Und äh, das ist bis auf Amerika übergegangen, äh, auf Italien, eigentlich die ganze Welt. Überall ist das hingegangen, oder? Und ähm, das ist wirklich krass, wie einfach, äh, von überall anfangen so einen Gebets-Support gestartet mhm. hat, wirklich von 0 auf hundert, oder? Mhm. Haben die Leute auf die ganze Welt für mich beten bis äh, zu der Rick Warren, seiner Frau, äh, wirklich alles. Äh, das, ist, das ist so krass, wirklich. Du hast vorgehabt zu heiraten, zu
1: Evi, zwei Monate später. Wie ist sie in dieser Situation ganz speziell umgegangen mit dir als zukünftiger Parablegiker?
2: Für sie ist es äh, ja, natürlich ein riesiger Challenge, ganz am Anfang wirklich mega krass. Oder? Zuerst mal der erste Schock, oder? und äh, nachdem der erste Schock wie überwunden wurde, ist, hey, die ist die war so positiv. Wirklich die, sie hat immer gesagt, hey Michi, wir ziehen das durch. Egal was passiert, egal wie. Wir heiraten und wir ziehen das durch. Es kommt gut. Oder? Und, 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 und ich meine, ich bin, das hat mich mega verblüfft. Oder? Ich, meine, hey, wie, ja, ich meine, Ich habe mir gedacht, hey, das ist unglaublich. Wie würde ich umgehen in so einer Situation? Oder ähm, sie kennt mich als gesunde Mann, der Freude hat, der wo, wo, äh, unternehmenslustig ist. Und jetzt fern, zack, oder im Bett gefesselt, oder, und, und äh, also, sie, sie, sie hat mich völlig verblüfft, ihn so durch. ich, äh, ja, ich weiß nicht, hast schon krasse Gedanken, und denkst, hey, wenn es wenn's nicht gut rauskommt, ich wüsste nicht, hey, ob ich ihr das könnte antun, oder, ich meine, dann würde sie von einer äh, Pflegerin quasi für mich, das Rest des Lebens, und das wäre für mich ein Gedanke, gesagt, hey, das könnte ich ihr nicht antun, oder, und, und dass sie so zu mir gehabt hat. Ich meine, das ist Dann weisst du, wenn es gut rauskommt, hey, das ist die Frau, die, die, das ist die Richtung, die, die Buche. <lacht> Wir sind in hier Hiobserie dran.
1: Wie gehen Freunde eben um mit einem in so einem Land? Gibt es Tipps und Tricks, die du uns mitgeben kannst, auf den Weg, wenn unsere Freunde so im Land sind wie du? Was sage ich? Wie nehme ich Anteile? Und was sind no goes in solchen Situationen?
2: Also, was ich äh, prinzipiell immer schön gefunden habe, ist eigentlich quasi, äh, eben ich habe ja wirklich, es sind so viele Menschen mich besuchen und es ist unglaublich. Sie haben äh, seitlich sind so viele Leute gekommen, dass ich fast schon zu viel habe. Also ein Luxusproblem, oder? Ich meine, ich kenne andere, die im Paraplegikerzentrum waren, da hat sich äh, äh, die Chefin nie gemeldet, oder vielleicht mal äh, ein Kärtchen an also, dieser Zeit, oder? und der ist gerade im Rollstuhl Und bei mir, wirklich, meine, mein Chef, der Stifu, der Leo, äh, die ganze Kiel, äh, so viele Leute das ist wahnsinnig. Und äh, was ich mega schön gefunden die Leute haben oh, mega cool reagiert. Oder? Zum Teil sind es natürlich auch, sie wissen nicht, weil es so eine Extremsituation ist, man weiß gar nicht, wie reagieren. Und äh, schön war gsi äh, teils haben sie für mich wirklich bettet sie, ja, oder? Das ist, glaube ich, fast der erste Tipp. Oder fragen, wenn der Mensch erlebt, ja, sind ehrlich, kennen die ehrliche Antwort. und sagt ich weiss nicht, wie ich mit dem soll umgehen Ich weiß es nicht. Und, und gebt ähm, äh, euch äh, Trauer ausdrücken, oder? Dann sagen, es tut mir so leid, dass das passiert ist. Ich weiss, mir fehlen die Worte. Mir fehlt Und das ist ja eine Art wie auch ehrlich. Und, 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 äh, glaub, ich glaube, ich habe jedes Gebet gerne angenommen. Ich bin immer froh, gewesen, wenn man mich gefragt hat, hey, darf ich noch für dich beten. Hey, sicher, das Gebet ist immer gut, oder? Mhm. Und, ähm, ein No-Go ist definitiv, wenn man sagt, hey, auf die Schulter, glaub, ja, weisst es kommt schon gut, Gott schaut, oder Gott hat es im Griff, so also die, die oberschneuzer oder die frommen schnäuzer spricht, da denke ich nur, hey, weißt, hey, der andere ist gerade in seinem äh, Kampf, dass er vielleicht jemals wieder laufen oder weiss ich nicht was, und, und du bringst, ja, Gott schaut schon, oder, ich meine, das kannst du sagen, wenn es wirklich gut rausgekommen ist, aber nicht in, in seinem tiefsten Punkt, oder, und ich glaube, dort ist wirklich wichtig, dass wir nicht äh, unsere frommen Sandalen anlegen, sondern unsere äh, Sandalen der Aufrechtigkeit, weißt? Mhm. die es die, die ehrlich meinen. Oder? Mhm. Genau.
1: Äh, Michi, Mal durften wir dürfen hier bei dir in dieser Wohnung in Zürich das Interview machen. Es war mir cool, gewesen, du deine Türe aufgetragen für uns, wir schauen, haben wir durften dein Leben schauen. wir durften erfahren, wie die Freunde mit dir umgegangen sind in, dein, in deinem Leid. Es ist noch nicht ganz, alles hundertprozentig so, wie es soll sein. Ich bitte erst noch ein paar Operationen, die noch anstehen. Aber wir wünschen dir auf jeden Fall für das, was kommt, wirklich Gottes Sagen, alles Gute. Und normalerweise viel Mal haben sie es dürfen. Ich
0: werde zum letzten Punkt heute mal, aber das ist der Punkt, der, ist der wichtigste Punkt. Wie kann ich denn? Wie kann ich wirklich jemandem helfen? Ganz konkret, du hast ein eindrückliches Beispiel gehört von Michi, wie, wie Leute um ihn herum standen. Kannst du kannst sicher viel profitieren davon. Es ist aber auch eine Happy End-Geschichte. Wir haben einen Geheirat, er konnte, er konnte, er laufen, er nicht ganz alles. Ja, aber doch, äh, ein Wunder, was ist passiert. Und wie gehst du um mit Leuten, die noch nicht weisst, wie es rauskommt? Wie die Freunde von mir, aber nicht wissen, was passiert, die kennen das Ende nicht. Die haben nicht gewusst, dass alles wieder rüberkommt. Wie gehst du damit um? In 2. Korinther 1, 4 steht ein Vers, ich möchte das Schluss gerne mit dir teilen. Jetzt schrieb der Paulus, in allen Schwierigkeiten tröstet er uns, damit wir andere trösten können. Wenn andere Menschen in Schwierigkeiten geraten, können wir ihnen den gleichen Trost spenden, wie Gott ihn uns geschenkt hat. Es ist wie ein roter Vater, der sich durch das ganze Buch hier durchzieht, wo du merkst, hey, Leid ist nicht einfach sinnlos, sondern im Leiden. Ist eine Chance, dass du ganz konkret Trost bekommst. Von Gott höchstpersönlich. Und Gott sagt, schau, der Trost, was du in deinem Leben schon erlebt hast, schwierige Zeiten, die dich herausfordern, das sind immer in der Zeiten, wo Gott dich parat macht, dass du für andere Leute da sein kannst. Das ist der Punkt. Vielleicht fragst du dich, was heisst der Tröste ganz konkret? Was, was, was soll ich mit diesem Wort anfangen? Das Neue Testament ist in Griechisch geschrieben und in Griechisch heisst das Wort Trösten Parakaleo. Und was bedeutet Parakaleo wirklich ganz konkret? Es hat drei Bedeutungen. Die eine ist, du rufst jemanden an deine Seite. Eine andere Bedeutung heisst, du rufst einfach jemanden grundsätzlich mal her. Oder die dritte Bedeutung, die ich denke, die ist für uns heute Abend die entscheidende Bedeutung, Parakaleo heisst, ich führe jemanden an das Herz von Jesus her. Schau, das ist etwas, das kannst du immer machen. Das ist nicht easy. Das ist herausfordernd. Aber das kannst du immer machen. Auch wenn du es nicht verstehst. Auch wenn Gott nicht verstehst. Auch wenn nicht jemandem kannst sagen, das kommt gut. Oder ich habe einen Eindruck und ich habe gesehen, wie du wieder wirst. Das ist so schön gemeint. Und vielleicht im Moment gut. Aber du weisst es nicht wirklich. Aber in dem Moment, dass du sagst, schau, Eben hey, ich bin dein Freund, ich stehe an deiner Seite. Und egal, wie die Geschichte wird ausgehen, ich bin da für dich. Ich bete für dich und ich lasse dich nicht im Stich. Vorletzte Woche hatte ich in so eine Situation. Ich bin mit einem Freund zum Mittagessen Mega fängig, auf dem Tower. Cooles Gespräch gewesen, alles super. Am Schluss sage ich Tschüss. Ich steige jetzt und denke, hey, ich bin noch gespannt, ob das Gespräch gut wird. Ich ich Wow, super gewesen. Wirklich, etwas bleiben hängen, beidseitig. Und als ich losfahre, macht es out of the blue blank und irgendetwas haftet mir, wo ich merke, jetzt habe ich eine depressive Verstimmung. Ich du, ob du das kennst. Vielleicht lächelst du jetzt ein bisschen, Ist nicht so lustig. Weisch so einen Moment, wo du von einem Moment und von einem anderen das Bild, wo farbig farbiges schwarz weiß siehst, das Leben. Wo du auf das Mal denkst, hey, was machst du eigentlich? Was bringt es eigentlich? Was glaubst du überhaupt? Was machst du da im ICF? Was machst du mit deinen Freunden? <lacht> bringt alles nichts. Am liebsten gehst du in diesem Moment hey, in dein Zimmer rein, machst Feister, die Fehlladen die Storen zu. Ah, geht gar nicht. Store Storen runter, die zu, Türen zu. Und dann ist einfach mal deine Ruhe. Und so bin ich heimgekommen. Heim ist meine Frau, meine Frau ist meine beste Freundin. Und in dem Moment ist sie die Freundin, noch ich gebraucht Sie hat gesagt, Lugandi, ich habe das nicht nachvollziehen, ich habe das nicht in meinem Leben, zum Glück nicht. Aber alles, was du mir jetzt hast, was du im Moment fühlst, ich kann dir eigentlich eines sagen, ich dich nicht belehren, aber ich kann dir eines sagen, das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Hey, ich glaube dir. Vor allem glaube ich an Gott. Und ich weiß, Gott wird dich nicht verlassen, in diesem Moment. Und sie hat mich gefragt, hey, komm mal, beten zusammen. Und was krass ist, und vielleicht hast du Studie die jetzt ein hat, das jetzt dass so hörst von einem Pastor der ein Mann hat gesagt, ich, ich, mag nicht ich, mag nicht. ich kann nicht beten. Ich kann nicht. Ich kann Und in dem Moment, als ich eine Freundin kam, in der Seite und sagte, okay, kein Problem, ich bete für dich. Und sie hat betet. Und es ist kein Wunder passiert. Ich habe mir gewünscht, ich dachte, das ist wieder alles und alles ist wieder gut. Das war nicht so. Das ich habe gemerkt, ich muss durch das Tal durchlaufen, aber Gott ist mit mir. Und nach dem Gebet habe ich es noch einmal mehr aussprechen proklamieren, und gesagt, hey, Gott ist an meiner Seite. und Meine Frau, also meine Freundin ist an meiner Seite. Hat das immer so Power und es hat mir so die Power gegeben. wir hat mir Power gegeben, durch das Tal durchlaufen, bis einer wieder rauf ist. Heute ich da, es geht mir gut. Ich bin fröhlich, bin aufgestellt. ich spiele nichts, wirklich nicht. Aber manchmal ist einfach da. Bei dir oder bei Leuten um dich herum. Und ich glaube, heute Abend wird Gott zu dir sagen, schau, ich will dich nicht überfordern, ich will dir nicht 100 Tipps geben, wie du mit Leuten umgehst, und im Lazy sind. sondern Gott sagt dir heute Abend, bist eine, Freund, bis eine Freundin, bist eine Mutter, bist bis ein
1: äh,
0: Arbeitskollege, der nach bei merkst, hat hey, den braucht es jetzt. Bist ein Chef, der wirklich ein Chef ist und zu so seinen nicht schaut. Und in dem Vers steht, hey, Gott ist unser Obertröster und darum können wir selber wieder trösten. Am anderen noch die Bibel steht, ja, ich habe euch eine Liebe ausgossen, das Herz, wenn du jetzt persönlich kennst, hey, fangt es an von Glauben und proklamiert in deinem Leben, ein. ich habe die Liebe in mir. Weißt, du, wenn du es am meisten spürst? Die Liebe. Das ist dann, wenn du es weitergehst. Dann hat die Entscheidung, du sagst, ich spüre nichts von der Liebe, aber ich gebe es weiter. Und ich bin da für mein Freund. Vielleicht für dich bis jetzt das Buch von Hiob das war so das Buch, wo es darum geht, Leid und wie gehst du mit dem um. Dass ich merke, im Leben von Hiob ist es um etwas anderes gegangen. Es ist um sein Herz gegangen. Und der Teufel hatte ein Ziel, das Herz wegzuziehen von Gott, dass der Hiob irgendetwas macht mit seinem Herz. Es war gleich was, aber nicht mehr mit Gott. Und schau, um unser Herz ist schon ein Fight, das geht, wie bei Hiob. Und speziell, wenn du im Leid bist, bist du so schnell in Gefahr, dass du irgendjemandem los bist, dass du irgendwie Freund um dich bist, dass du irgendwelche Ratschläge annimmst, dass du irgendetwas glaubst. Es sind so die Momente, wo der Teufel lieb kann, Lügen zu bringen ins Leben, innen, Wo wo das Leben lang abdrücken und kaputt machst. schlussendlich. Und wenn du merkst, hey, und mein Herz ist so ein krasser Kampf im Moment, im Gehen, in meinem Leben, dann würde ich dich heute mal anbermutigen und sagen, hey, Überleg dir mal, was habe ich für Freunde um mich um? Wo habe ich Leute, die ich merke, der Terra, ich gehen? Und das sind Leute, die sagen mir nicht, wie es ist. Die können mir vielleicht nicht mal die Wahrheit einfach sagen. Sondern das sind Leute, die mir das Herz von Jesus führen. das Beste, was da passieren kann. Wenn du heute Abend da bist und es so etwas so, wo mir die ganze Zeit irgendwo durch den Kopf durchgeht, seit sie die Prediger vorbereitet heute Abend hier unter und du sagst, hey, schau, ja wirklich mit meinem Herz hab ich, hab ich, bin ich weggegangen und habe Entscheidungen getroffen. Es ist völlig nicht mehr der Ort, der es sein soll. Ich, ich habe Leute gehört. Ich habe irgendwie umweg Heute Abend ist der Moment, wo du sagst, hey, ich gehe zurück mit meinem Herz dort, wo ich genau weiss, dort hat Gott immer, wo es ist wir glauben über deinem Leben steht ein wunderbarer Thron und ein Plan und es steht Potenzial, und du gar nicht denkst, es es ausgeschöpft werden könnte. Und der Teufel ist in im Leben vom Hiob immer wieder da, das, das nicht kommt. Er hat nicht, wollen, dass der Hiob doppelt gesegnet wird. Und der Teufel hat auch nicht in deinem Leben, so richtig gesegnet wirst, dass du richtig abgehst in ein Zäpfchen, sondern er probiert die langsam von Gott und von der Kraft wegzubringen. Und wenn du da bist und du merkst, das ist genau mein, das ist meine Situation, weißt, ich bin schon in dir noch mit Gott unterwegs, und in ich noch Christ, aber das Herz nach bei Jesus, das ist, jetzt viel Leid erlebt und es ist weggegangen. Und Gott sagt, in deinem Leid innen. Ich bin nicht der, der jedes Leid verhindert, selber wird bei Hiob, aber ich bin der, der sagt, hey, speziell im Leid innen, bin ich genau bei dir. Jesus sagt, hey, wenn du traurig bist, sollte schön glücklich sein und genau die Leute sind die, die ich ganz speziell segne und tröste. Zum Schluss mit dir beten. Jesus, danke, dass wir durch das Leben vom Hiob so viel lernen können. Und dass wir uns auch aufgehen, was für einen Kampf tobt um unser Herz herum. Und darum, Heilig Geist, lade ich dir jetzt einfach in diesem Moment ganz konkret, dass du einfach jetzt rätst. dass du Jesus, und dass Geist und uns die Augen du in dem Moment, wo wir mit unserem Herz gegenüberstehen. Danke, dass du sagst, es ist nie zu spät, umzukehren und zu sagen, hey, ich will zurück zu dir. Ich lasse mich nicht limitieren in meinem Leben, wenn ich Leid, und Enttäuschung und Frust und mich Christen enttäuscht habe und äh, Chef enttäuscht hat und, und ich habe Sachen erlebt, die ich nicht verstehe und schlussendlich bin ich fast von dir Gott enttäuscht. Oder nicht nur fast. Ich lasse mich nicht limitieren. Ich weise alles, ich verstehe nicht alles, aber Gott, ich zu dir. Ich dass du heute Abend, wenn Sie treffen darf. Und Jesus, ich bitte, dass du uns ready machst und wirklich parat machst, für die Welt ein Segen zu werden in dieser Weihnachtszeit, dass unsere Augen aufgehen und wir sehen, hey, wo hat es Leute um uns um, wo, wo wir für sie da sein können, wo wir jedes Leid in einfach Freunde sein können, und Unterstützer sein, Better sein, Tröster sein auch. Und Jesus behütet uns davon, dass wir Belehrer werden, die meistens eh falsch liegen. Sondern Jesus, lädt deine Welt lassen. Immer mehr zu einer Welt werden, die deine Liebe regiert, die dein Reich von der Liebe wächst, Jesus. Das ist mein grosser Wunsch an dir heute Abend. Amen. Wir werden jetzt noch eine Zeit haben vom Worship und du hast heute Abend mehr Chance so zu kommen, jetzt face to face, wenn du das nicht kennst, so eine Zeit, es Lüüt Leute, Mann und Frauen, die sind einfach da und sagen, ich bin da, wenn du gerne ein Gebet willst, wenn du gerne etwas du loswerden möchtest, und wir sind zusammen für das Beten. Sie läuten sich genau für das hier da, heute Abend. Und wenn du merkst, schau, es zieht in meinem Herzen, das ist, ist genau der Ort. Heute wird die Angst heimgehen, als ich bei dir herkomme. Dann nutze die Chance und gang als entrösteter Mensch, als ein Mensch, der bereit ist und parat ist für die Welt, gehe aus diesem Mensch hey, wo ich glaube, Gott hat es Ziel mit deinem Leben. Dass du die Hoffnung der Welt bist, wo Jesus in dir wohnt. Wir werden jetzt einen Song zusammen singen, Hoffnung für die Welt. Und es ist nicht einfach nur Jesus, der die Hoffnung für die Welt ist, sondern Gott. Und Jesus wird durch dich die Hoffnung werden für die Welt.